0: Hola buenos días amigos, buenos días Aliados, aliadas Estamos retransmitiendo otra vez Porque otra vez nos volvieron a botar el video Pero bueno mm, Quiero pensar que no es algo personal Que no es tan Este que está fallando Facebook o algo, una cuestión así. Entonces, bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Enrique. Estoy transmitiendo desde el canal de Trimex Fix con qué, con las noticias de energía renovable que están pasando en el mundo y en México. Eh, también ponemos dos videos eh, para explicar algunas circunstancias. Entonces les comentaba que hoy es día martes, eh, 9 de febrero del 2021 y espero que tengan un excelente, excelente día. Vamos a empezar con, en cómo conocer a nuestro enemigo. Entonces en esta cuestión de enemigo, pues se puede decir que es como el petróleo, ¿no? la, la cuestión de los gases de efecto invernadero. Eh, no es como un enemigo, sino es como que algo que ya quieres que acabe, ¿no? Como que quieres cambiar de look, se puede decir, ¿no? Para que sea como más amigable, ¿no? El trato, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de look en el planeta. Y ahora ya nos vamos a ir de otra... Vamos a pasar de la era del petróleo a la era de las energías renovables. Entonces, les voy a poner este videito Espero ahora sí que no se vuelva a caer la transmisión. Porque, eh, pues, le estoy... Eh, la estoy transmitiendo aquí en vía Facebook y al rato la pasamos a Anchor, ¿no? A la cuestión, esta aplicación de Spotify. Entonces, pues, bueno, me voy, no los voy a marear tanto, entonces vamos a ver este videíto y nos estamos viendo.
1: Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años a una era geológica que denominamos Mesozoico en aquellos tiempos los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy eran los días de los grandes sauros, que convivían con primitivos mamíferos pequeños y asustadizos y de interminables bosques de coníferas en las entradas del océano que formaban fios como grandes lagos comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos desde desechos orgánicos eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más, este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, Millones de años más tarde, se transformó en una roca generadora de hidrocarburos, o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de con formaciones permeables, sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero, y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático, y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable, que recibió los hidrocarburos que emigraron desde la roca generadora, y una roca sello, que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional, Consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse, y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía.
0: Ya vimos... Eh... Cómo es que se genera el petróleo, cuánto tiempo tardó en generarse el petróleo y cómo es que funciona, ¿no? Cómo fue que capturó, fue capturado por la roca, la roca madre y que después ahí las técnicas de extracción y la, una de las más perjudiciales que hemos visto y que está documentado es el llamado fracking, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esto es para pues, saber más o menos cómo funciona esto de la, extrac de la extracción petrolera y ver que pues esta era pues se va a acabar porque el recurso ya se va a terminar eh, no es una cuestión que uno quiera eh, que sucediera pero pues así va a ser no entonces eh, como consecuencia pues bueno vamos a ayudar al medio ambiente al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y vamos a empezar a utilizar, pues, energía renovable. Entonces, vámonos a los titulares de las noticias del día de hoy. Vamos a leer las noticias en materia de energía, pues, energética. Y vamos a ver una nota muy, muy interesante que es de Dinamarca, ¿no? Eh, Dinamarca, hay que recordar que ellos, pues, eh, pues se puede decir que son como primermundistas y pues no tiene territorio tan inmenso como el de nosotros. Sin embargo, pues ellos se dieron a la tarea de van a crear una isla, sí, así como lo escuchan, van a crear una isla y para qué esta isla, pues para ponerle. Eh, aerogeneradores, ¿no? Van a ser unos, van a ser un megaparque eh, eólico con una capacidad de 3.000 megawatts. Vemos que la jornada, por, estas casi todas son de México, no las vamos a leer, porque ahorita venimos a la parte de México, que es la parte 2 del video. Eh, pero aquí sí vamos a ver, por ejemplo, aquí la noticia de ADN 40. Dinamarca, Dinamarca avanza en energía eólica, construirá una isla para cosecharla, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice, está muy interesante esta nota para que la vean la escuchen y vamos a ver eh, qué, de qué es lo que, no, de lo que nos habla, ¿no? entonces eh, Dinamarca avanza en energía eólica vamos a cerrar este cuadro Dinamarca avanza en energía eólica construirá una isla para cosecharla en esta isla se ubicará en el norte de Dinamarca y se espera que la Energía eólica abastezca 10 millones de hogares. Dinamarca alcanzó un acuerdo histórico para la construcción para la construcción de la primera isla de energía eólica en el mundo. Contará con aproximadamente 120 mil metros cuadrados y estará ubicada situada a 80 kilómetros de la península de Jutlandia. Esta planta de energía recolectará, procesará y enviará electricidad a los millones de hogares que rodean el mar, el mar del norte. Este proyecto es parte de un convenio entre el Estado de Dinamarca y empresas privadas, que serán las encargadas de que cumplan los objetivos en cuanto a innovación, rentabilidad y potencial comercial. Dinamarca promueve la construcción de dos islas de energía eólica marina, una en el Báltico y otra en el Mar del Norte, abiertas a la iniciativa privada en el Plan de Acción Climática. Durante la primera fase se espera que la isla pueda cosechar suficiente energía eólica para abastecer tres millones de hogares europeos. Se contará con doscientos aerogeneradores de cinco gigavatios cada uno. Eh, el ministro danés del Clima y de Energía, Dan Jorgensen, compartió que este proyecto representa un gran momento para Dinamarca, pues marcar una transición verde que sea global. La isla de la energía eólica es solo una parte de lo que tiene planeado el país, ya que esta transición también propone establecer parques eólicos marinos aso asociados a esta y otra isla danesa en Bornholm. Sin duda, este proyecto apunta a ser una de las construcciones más grandes e importantes en la historia del país danés. Marca el inicio de una nueva era de producción de energía sostenible en Dinamarca y el mundo y vincula objetivos climáticos muy ambiciosos con crecimiento y empleos verdes. Ya vimos que el proyecto este de Dinamarca, pues, está muy es muy, muy ambicioso. Eh, aparentemente, pues está muy, muy padre, de verdad. Es muy grande el proyecto y vemos que este tipo de instalaciones, unas se llaman en tierra y otras fuera de tierra. Y obviamente pues este es fuera de tierra, ¿no? Entonces, eh, está padre la logística y todo se ve muy muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando en el mundo de manera internacional. Vamos a leer también las noticias en México. Vamos a ver... Eh, ...la cuestión de qué está pasando en nuestro país... ...pero antes de eso pues vamos a ver lo que es un aerogenerador... ¿no? ...entonces si ya vimos aquí que Dinamarca va a ser unas islas...
2: ¿Te has visto alguna vez un parque eólico? ¿Pero sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador... ...cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior... ...que le indica la dirección del viento... Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las palas. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir más de 60 metros de longitud cada una y están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves desde unos 11 kilómetros por hora con vientos muy fuertes por encima de 90 kilómetros por hora las palas se ponen en bandera y el aerogenerador se frena por motivos de seguridad las palas están unidas al aerogenerador a través del buje que a su vez está acoplado al eje lento. El eje lento se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas entre unas 7 y 12 vueltas por minuto. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido, que gira hasta más de 1500 vueltas por minuto, está unido a un generador. El generador aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformarla en electricidad. Una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador es conducida por el interior de la torre hasta su base. Allí, el transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Así es como utilizamos la fuerza del viento para iluminar ciudades, alimentar industrias, escuelas u hospitales, o hacer funcionar nuestros electrodomésticos de forma limpia y sostenible.
0: Ya vimos eh, esta este video de cómo es que funciona un aerogenerador vimos cómo es que bueno, a grandes rasgos si has visto algún molino o en una caricatura algo, te diste cuenta de un molino hace cuenta que funciona de la misma manera lo único que en esta actualidad en la en nuestra época le agregamos una parte que se llama la multiplicadora qué hace esta multiplicadora que está girando pero ahí esa multiplicadora hace que se revolucione el movimiento 100 veces más por eso es que puede girar más rápido el rotor que va conectado al alternador, ¿no? El alternador es esta parte donde se genera la energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese es como nuestro, lo que le anexamos ya a esa tecnología que ya existía desde hace unos cientos o miles de años, ¿no? Entonces... Eh, bueno, nos vamos a ir ahora a las noticias de México... ...que nos incumben en cuestión de materia de energía eh, renovable... ...y vamos a ver eh, las, las notas... ...vamos a leer la nota número uno. la voy a decir aquí... Eh, ...Cofese, México incumpliría acuerdo de París... ...por falta de certificados de energía... ...esta es la que vamos a leer... Eh, ...luego, incumplirá México metas de energía limpia... ...Cofese, 08, febrero de 2021, hace 15 horas... Eh, otra vez COFES hace dos horas México no cumplirá la meta de, de generar el 35% eh, energía hoy competitividad en riesgo con reforma a industria eléctrica BBVA eh, Forbes llevará al parlamento abierto iniciativas sobre energía BBVA prevé una menor inversión por la reforma eléctrica en México hace cinco horas eh, energía limpia 21 energía solar en México equivale al consumo de 8 millones de hogares energía pasado futuro la apuesta, la México, la estulticia energética, que hay que recordar que la palabra estulticia es como estupidez, bueno, más bien es, es en femenino, estupidez, y energía, hoy inversionistas extranjeros han impulsado desarrollo eléctrico. Entonces, vámonos a leer la primera nota, que es la de la COFESE. Entonces, esta nota la lanza el economista, y dice, el faltante equivale a dejar de abonar 5.2% Puntos porcentuales para el cumplimiento del compromiso del 35% de generación eléctrica a través de fuentes limpias en tres años, el freno a nuevos proyectos renovables y la parálisis de trámite en la Secretaría de Relaciones Exteriores empeorará en el panorama. Hacia el 2024, México se encamina a incumplir su compromiso de generar el 35% de su electricidad a través de fuentes limpias, pues las cuales políticas de Secretaría de Energía y la Comisión Regular de la Energía, CRE, limitan el mercado del certificado de energías limpias me estoy aquí equivocando con CRE, hace poco dije Secretaría de Relaciones Exteriores pero esta es la Secretaría la Comisión Reguladora de Energía perdón. certificado de Energía Limpia CEL y por lo tanto la instalación de nueva capacidad de generación eléctrica de cero emisiones de CO2, afirma la, com la Comisión Federal de Competencia COFESE, México enfrentaría en 2024 un déficit de 12 millones de CEL lo que equivale a dejar de producir electricidad limpia que abonaría al menos 5.2 porcentuales para alcanzar la meta del 35% de generación eléctrica limpia que se comprometió el país en los acuerdos de París del 2016, de acuerdo con estimaciones de la COFESE asentadas en el documento preliminar relativo al mercado de CEL que el órgano elaboró y puso a disposición para recibir comentarios de conformidad con el mandato de ley de transición energética. El mercado de CEL es un mecanismo creado por la reforma energética de 2013 y 2014 como un instrumento para la estimulación de la instalación de nueva capacidad eléctrica limpia a partir de obligar a los suministradores eléctricos y ciertos usuarios de electricidad a adquirir CEL a generadores eléctricos y así garantizar niveles mínimos de producción de energía eléctrica limpia. Eh, pues bueno, viene todo lo que es CEL y toda esta cuestión que no tiene nada que ver con el acuerdo de París, en ningún momento tocan en la, en la nota el acuerdo de París, ni siquiera un fragmento. ¿Por qué? Porque ya lo leímos el día de ayer, que el acuerdo de París está para 2050. Entonces, pues, ¿cómo puedes incumplir un acuerdo que todavía no llega? Estamos todavía a 29 años para poder, pues, dar resultados, ¿no? Entonces, eh, también vamos a comentar que la semana pasada leímos la nota de la inversión que va a recibir Querétaro, de, claro, de la industria privada, en cuestión de paneles solares, alrededor de, no me acuerdo, la verdad, son, creo, 200 millones de pesos, o 20 millones de dólares, algo así, es una cantidad de verdad muy importante que se va a invertir en Querétaro, y que, pues, no, no sonó mucho, ¿no? Entonces, también leímos el día de ayer, en cuestión de energía, que PepsiCo, esta marca, eh va tiene ya planeado para este año, pues tener al 100% energía renovable en toda su cadena de suministro en México. Eh, vamos a recalcar que Chile ya está al 100% de energía renovable por la parte de PepsiCo y esta nota pues también salió el día de ayer. Entonces es lo que estábamos comentando. Que pues haz que las cosas sucedan y estas empresas lo están haciendo, además hay que contribuir como nosotros como pequeños generadores de energía. Yo sé que tú vas a decir, ah, a mí eso no me interesa o no, pero tal vez tú eres también parte de todo este problema porque vivimos en este planeta. Entonces si tú piensas que no contaminas, pues al simple hecho de prender tu estufa, estás generando gases de efecto invernadero, ¿no? es normal no pasa nada todos tenemos esta huella ecológica cuando veas en tu auto también en la moto también entonces cualquier cosa que hagamos este pues estamos contaminando al planeta es lo que llamamos la huella ecológica no el peso que va a tener tu vida en este planeta y el todo lo que vas a tener de basura no que vas a generar entonces no importa si eres ambientalista, si no lo eres, si cuidas el agua, si no cuidas el agua, o sea, no importa, todos estamos inmersos en el mismo barco, entonces, es muy importante que tú inviertas en cuestiones de energía, tanto para ahorrar dinero, como para ayudar al ambiente, ¿no? Entonces, eh, puedes empezar con lo primerito, que sería un colector solar, para evitar prender tanto el boiler, usar menos gas, vas a ahorrar lana, y aparte, pues este... Pues vas a estar bien, ¿no? Entonces, eh, vámonos por último ya a las últimas noticias. Uh, ok, la mañanera de AMLO, 9 de febrero, minuto a minuto. Dos, AMLO asegura que contagio de COVID-19. Eh, dice que porque tengo que trabajar con millones de mexicanos. Sí, 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 lo creo, sí, está bien, pero pues que es el presidente y si ya están las vacunas, ¿por qué el ¿Por qué no todos los presidentes ya de todos los países ya se vacunaron? O ya se vacunaron y no sirvió. Son temas ahí como conspiranoicos, ¿no? Pero está raro, ¿no? Si ya está ahí el... Ya llegó el paquete, pues ya ponte una. Y además, pues si sí eres vulnerable, eh, señor presidente. Entonces, pues bueno. Qué bueno que ya está de regreso, la verdad. Eh, me suena mucho el meme de Goku. Cuando está ahí esperando en la cápsula de... ...de recuperación... ...que decía que AMLO apúrate... ...porque la mafia del poder... ...pues sí... ...si no estás tú... ...¿quién va a llevar el barco compadre? ...entonces... ...tú te debes de tratar... ...llevar todo lo que... <coughs> ...lo que está diciendo... ...¿no? ...de las vacunas y todo eso... ...pues ya vacúnate... ...o sea no... Va, ...tres meses y otra vez... ...te vas a volver a enfermar... ...entonces ok... ...vámonos con esa... Eh, ...reporte de coronavirus en México... ...la número 4... Eh, ...a para leer código QR... Infecta a millones de usuarios en Android. Revisa si la tienes instalada. Ok, este tema de los QR, pues sí. Haz de cuenta que el QR es un cuadrito que trae como así, pero es un código. O sea, si tú puedes poner ahí un microprograma para darle acceso a ciertas cosas. Es como una. Hay algunos lugares donde tú vas y escaneas el QR y te da acceso a Internet. Entonces, esto también se puede hacer en viceversa, ¿no? O sea, también tú le puedes dar acceso a, a tu dispositivo, ¿no? Si lees el QR. Por eso, pues bueno, ahí hay que tener siempre tu antivirus activado, ¿no? Entonces, 5, eh, Cazando Gangas en México, Redmi 9 en oferta, Chromecast de tercera generación y una barra de sonido del Lenovo. 6, 2 nuevas actualizaciones de Windows bloquean algunas aplicaciones y podrían causar la pantalla azul de la muerte. Maldita pantalla azul, como la odio. Y pues serían todas las eh, noticias, ¿no? Ya las demás son como más genéricas. Entonces pues yo me voy, amigos. Eh, hicimos dos programas, volvimos a grabar dos veces porque la primera vez pues no pudimos transmitir. Eh, la primera al principio dije ok Google baja la música y se cayó la transmisión después ya según había llegado lo
2: siento no te entendí
0: ok Google me quieres
2: mi cariño por ti es incondicional
0: está bien te perdono y la segunda la segunda vez pues ya estamos transmitiendo y no grabó nada entonces pues tuvimos que volver a subir el video pero bueno Amigos, pues les deseo que tengan un excelente martes. Ahorita todavía estamos a tiempo de, pues, aliviar todos estos males que nos achacan. Si tienes muchos pendientes en tu trabajo, todavía estás en tiempo de planearlo bien, de ejecutarlos. Recuerda cumplir con tu horario de trabajo. Si son ocho horas, ocho horas, planea, no estés ahí en internet y todo eso. Eh, para que cumplas tus metas no todavía estás a tiempo, si tienes tareas pendientes la gente que está en la preparatoria en la universidad que va a presentar extraordinarios pues pongas a estudiar, ya falta poco y pues ya vamos, a, eh, apenas vamos hacia la mitad de la semana, entonces pues yo me voy, les mando un fuerte saludo un abrazo y recuerda que Trimex Fix está aquí para actualizar tu entorno eléctrico, nos estamos bien amigos hasta luego